Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Glad sommar alla mina fina lyckofavoriter där ute. Hur mår ni? Jag hoppas verkligen att allt är bra med er och att ni njuter ordentligt av sommaren som är här. Ni lyssnar som vanligt på världens bästa lyckopodd tillsammans med mig, Agnes Sjöström. Och det här hör ni, det här är en av sommarens unika favoriter i prisavsnitt som jag har valt att släppa till er den här säsongen. Jag har gått på en åtta veckors välförtjänt semester och därför valt att i kommande åtta veckor fortsätta släppa ett avsnitt i veckan till er. Men då lyfta upp några av era mest lyssnade avsnitt under den här säsongen. Det känns fantastiskt fint att ge er möjlighet att få ta del av den kloka kunskap som faktiskt redan finns inspelad i podden. Det känns lite som en second hand affär. Att ta tillvara på det värdefulla som faktiskt redan finns skapat. Och som fortfarande har jättestort värde än idag. Ja, det är helt perfekt för dig som behöver lyssna i kapp lite grann. Och till dig som redan har lyssnat på det här avsnittet förut. Ja, till dig så vill jag bara säga att repetition, det är faktiskt lärarens bästa vän. Tack för att just du lyssnar. Och just det hörni, det måste jag också komma ihåg att säga att trots att det här är ett favoritreprisavsnitt så kommer det ändå mitt i avsnittet komma ett helt nytt, fräscht och unikt erbjudande till dig som vill bli sponsrad med massa pengar till just din förening här under hösten 2023. Det är nämligen bästa dina försäkringar som är tillbaka med en alldeles ny sponsorpott att dela ut till småsöta norrländska föreningar med fokus på just barn och ungdomar, integration eller jämställdhet. Känner du dig träffad? Ja, spärrade upp öronen lite extra under just reklampausen vet jag. Varsågoda. Den legitimerade psykologen, coachen, yogin och författaren Cecilia Duber gästar idag Lyckopodden för att avslöja åtta viktiga mentala förmågor som du bör träna upp för att uppnå din fulla potential. Det är förmågor baserade både på vetenskapliga studier från väst och viktiga praktiker från öst. Vi utgår från Dubergs bästsäljare Lejonagendan där hon på ett mycket konkret och holistiskt sätt 
fångat upp hur du genom självledarskap och mental träning blir den lyckligaste versionen av dig själv. I samtalet pratar vi om varför både tankekraft och emotionell kompetens krävs för att uppnå ett lyckligt liv. Vi pratar om varför smarta mål inte fungerar, varför optimism är viktigare än att vara positiv och varför återhämtning kommer före prestation. Och mycket, mycket mer. Ett riktigt gåshudsavsnitt hörni. Varsågoda! Då är det min tur att säga hej och hjärtligt välkommen till Lyckapodden, Cecilia Duberg. Tusen tack Agnes, det är jätteroligt att vara här. Ja, vad kul. Det, faktiskt, det känns väldigt genuint. Det känns som att du bara lyste upp när jag såg det här utanför och du bara, det här ska bli så kul. Du var så peppad. Ja, men jag är jättepeppad. Jag tycker det är så spännande att bli intervjuad av just dig faktiskt. Jag har haft koll på dig. Är det så? Mm. Berätta varför, varför. Ja, men jag tycker det är så viktigt att eh, psykologin får eh, bra plattformar och når ut överallt. Och jag tycker du har gjort det på ett så bra sätt. Så därför så, som jag berättade för dig innan, jag är oftast inte med i poddar. Men den här har jag sett fram emot att vara med i och jag blev så glad när jag fick frågan. Ja, och bara det är ju så här, jag bara... Mitt poddhjärta bara brinner på ditt sida. Jag blir så himla glad. Har du ett poddhjärta? Jag har ett poddhjärta. <laughs> När folk säger snälla saker om podden och mig. Då blir jag så här, oh, tack så mycket. Det är så mm. härligt. Så ja, nej, men tack för att du gör den. Ja. Nej, men tack själv. Alltså, verkligen tack för att du är här. Och tack för de fina komplimangerna. För jag håller ju med. Det här är ju världens bästa podcast. Mm. <laughs> ja. Superbra. Så fint. Ja. Du, Cecilia, jag tror att vi har så mycket gemensamt. Du och jag. Alltså jag kände bara direkt när jag liksom ja, researchade lite på dig och kollade vad du har gjort tidigare, läst din bok som vi ska prata mer om idag, Lejonagendan och så vidare. Så kände jag bara, det här, vi har mycket gemensamt, du och jag. Mm. Det är ja. nog det jag känner också. Ja, det är nog det. Det var så kul för att efter den här intervjun så ska jag intervjua en vän till dig. Ska du? Anneli Pompe. <gör> Kommer du ha en hit i- Idag eller? På Nej. distans. Ah, okay. ah, på ja, distans. ja, det är ah. en av mina absolut bästa vänner. Ja, ah, mm. det är ju det. Jag har förstått det. Mm. Och det är så kul för att vi pratade om det tidigare att en av mina bästa vänner heter ju Kajsa Silov. Mm. Och vi pratade lite om henne tidigare. Vi anordnar ju lyckoresan tillsammans och, och lite liknande. Och det är så kul för att det känns som att så du och jag är väldigt lika. Och Anneli och Kajsa är så himla lika med sina liksom, äventyrsföretag. Åh, oh, det har du helt rätt i. Just det, och Anneli och jag, vi kompletterar ju varandra med, det, med de yttre och inre äventyren. Exakt. Det gör ni också. Och det gör vi också. Mm. Alltså det är som att vi är som likadana. Ja, parallellkompisar. Eh, ja, <laughs> exakt, parallellkompisar. Tänk och nu dök det upp så här min, hu, min, mitt skalle. Så här, tänk om du och jag hade suttit här och så bara, hade, vi har ju två mikrofoner till här så hade vi haft Kajsa och Anneli här. Åh oh, herregud, det, det hade jag aldrig tagit slut i avsnittet. <laughs> det hade inte det. Det hade varit en, ett 24 timmars poddavsnitt. <laughs> ja, vi kanske kan fundera på det. Ja, kanske jag Ett det. dygn med äventyrarna. Ja, ja exakt, mm. exakt. Ja, men det är väl därför jag känner så mycket kärlek till dig och till Anneli också för att det är faktiskt Kajsa som, som är, ska jag säga, 
uppfinnare till det här. Hon bara, du borde ju ha med Cecilia och Anneli och lalala. Och det var på Lyckoresan som hon sa det. Så jag bara, ja, lätt. Det är klart. Mm. Ja. Så himla fint. Mm. Världen är liten. Det finns en här parallella universum med, med lika, likasinnade. Mm. Det gäller att hitta dem. Det gäller att hitta dem. Mm. Exakt. Och hålla hårt i dem. Mm. Och det finns dem. faktiskt ju, det vet ju du också, men det finns ju forskning som stödjer det jättemycket. Att när vi vill göra nya saker eller utvecklas så behöver vi hitta dem som ser det vi ser mm. också. För att en, inte vara ensamma mm. i turbulensen av mm. allt nytt. Mm. Nej men exakt, verkligen. Så fint. Ja, men det vi ska prata om idag då, Cecilia, det är ju din fantastiska bok som heter Lejonagendan, framgångsrikt ledarskap genom stark hälsa och mental träning. Yes. Yes, fantastisk bok. Fantastiskt snygg bild också, så här, mm. på boken. Den är inte tokig, den Nej. är ju för sig, det är ju länge sedan den togs, men mm. jag, jag håller med dig, det är en fantastisk bok och ibland känns det inte som att det är jag riktigt som har skrivit den. Jag har mer skrivit ner det som alla mina klok mentorer har lärt mig mm. och därför är just Lejonagendan är fortfarande mitt eget uppslagsverk mm. Mm. Du använder den än idag? Ja, oh ja. ja. Vi måste ju börja med att prata om namnet Lejonagendan alltså Lejon, alltså var kommer det ifrån? Så när man jobbar som coach och psykolog så vet man att man ska ju inte prata om hur man inte ska göra man ska inte fokusera på vad man inte vill ha och Inom våran tradition så pratar man ju mycket om att vi har monkey minds i väst. Och det man menar med det är att våra tankar är ibland som hoppande apor som eh, chattrar och stökar och busar och är helt ouppfostrade. Och jag minns att jag satt en dag i min soffa och funderade. Om man nu inte ska ha ett monkey mind, vad ska man då ha? Och det slog mig att, är ganska så bildligt faktiskt. Att jag har aldrig sett så mycket närvaro, kraft och samlat lugn som den gången jag tittade rakt in i ögonen på ett lejon. Tänk på dig själv. Lejon är ju, de klassas ju som kungen, savannens kung. Så. Men de är inte snabbast, smartast eller störst än starkast. Men de har någonting som många andra däggdjur saknar. Den här totala, gracefulla närvaron. De har sin kattlika fysik och de kan smyga och de vilar och vilar och vilar utan att checka ut ur ögonen. Så om du tittar på ett vilande lejon så brinner det fortfarande i ögonen. Och det där tycker jag är inspirerande. Hur kan vi vila, hålla tillbaka, spara på våran energi utan att försvinna bakom ögonen? Och sen när lejonen ska jobba. Och lejonens jobb är ju att attackera en antilop eller någonting. Och där kanske liknelsen slutar. Men när de ska jobba så går de all in. Tar med all sin kraft. Och gör sitt jobb. Och sen lägger de sig och vilar igen. Och den rytmen behöver vi människor träna sig mycket mer. Snyggt. Wow. Verkligen. Ja. Så jag pratade mycket om, om lejon med mina klienter. Och till slut så var det en klient som sa. Men den här lejonagendan som du håller på med. <laughs> och där kom namnet. Och där kom namnet. Gud vad fint. Verkligen. Alltså, och bara man håller i den här boken och liksom ser på den. Så, så, så finns det liksom sån tyngd och sån närvaro. Och sån liksom auktoritet i den. Liksom. Mm, det är verkligen bra. så. Den här. Det är en bra bok. Mm. Ja. Kul. 
Ja, för det finns ju otroligt mycket bra forskning. Det finns miljarders tips om hur vi kan bli hälsostarkare och mer mentalt fokuserade. Men de är så många så att vi behöver sortera ut. Annars kommer vi bara fortsätta göra som vi alltid har gjort. Och det är det största jobbet jag har gjort i Lejonagendan. Är att tratta ner till, okej okay, av allt viktigt, vad är viktigast? Och sen har jag använt det, de åtta mentala förmågorna som jag upp, uppmanar oss till att träna. Där har jag använt dem i mitt arbete som psykolog och coach till högpresterande i snart 20 år. Mm. Exakt. Mm. Exakt, och det är det som jag tycker är så himla inspirerande med den här, att den är så konkret. Du har liksom, som du säger, du har väldigt mycket utbildning och erfarenheter och forskning och, och liknande i ryggen. Och av det då, och tillsammans med mina mentorer, så har du tagit fram de här åtta stycken förmågorna som jag tänker att vi ska grotta in lite djupare i. Jag tänker att vi kan börja väl med att läsa upp alla åtta här, så får lyssnarna en helhetsbild av vad det är vi ska prata om. Då. Så den första, det är då konsten att sätta en intention. Den andra är då reglera ditt inre tempo. Den tredje är sätt upp meningsfulla mål. Fjärde, konsten att tänka klart och använda din tankekraft. Femman, kraften i känslor, både dina egna och andras. Sexan, se verkligheten för vad den är och sänk hinder. Sjuan, stabilisering hjälper dig bygga hållbart och långsiktigt. Åtta, vi knyter ihop säcken med en högst viktig mental förmåga. Reflektion. Ja, Boom. där satt den. Där satt den. Ja. Så om vi börjar med den här första då, konsten att sätta en intention. Om vi börjar med egentligen, vad är en sån intention? Så jag, vill bara, jag vill börja med att säga att alla de här förmågorna, för när vi pratar om det som förmågor istället för som personlighet, eller så, så är det ju någonting vi kan påverka. Mm. Och det jag vill träna folk i, i den här boken, är ju just hur gör man det då? Och alla de här förmågorna har du redan. Mm. Det jag vill hjälpa dig med är att stärka upp dem. För precis på samma sätt som vi har alla muskler i kroppen. Så huruvida de är starka eller inte. Det beror ju på hur mycket vi har tränat dem. Men de finns där potentiellt. Så... Det, det är själva utgångspunkten. att Ja, du kan redan sätta en intention, jag vet. Och nu ska jag förklara för dig vad det är du gör. Ja, oh, please do. Mm. Så intention har med vår eh, främsta kapital att göra. Idag är människans främsta kapital vår uppmärksamhet. Oh. Får man din uppmärksamhet, får man dina pengar, får man din tid, får man ditt liv. Och därför behöver vi bli mer medvetna om vad som får våran uppmärksamhet många människor lever som om vi hade hur mycket uppmärksamhet som helst att slösa med om dagarna och det kunde inte vara mer fel våran uppmärksamhet den dos uppmärksamhet vi får per dag är ytterst begränsad och det vi lägger våran uppmärksamhet på blir vårt liv det är ingen klyscha eller skröna så är det och det jag menar är att och många med mig att vi kan i mycket högre grad än vi tror välja vad som ska få våran dyrbara och värdefulla uppmärksamhet. Och det är det jobbet som jag alltid börjar att träna mina klienter i. Fint! Mm. Alltså verkligen, uppmärksamheten, alltså så viktigt. Alltså, 
det är ju så, som du säger, begränsad resurs vi har. Och det är viktigt vart vi faktiskt väljer att lägga vår uppmärksamhet. Ja, och om vi in, inte tränar oss i det här så kommer vi vara helt chanslösa när vi väl behöver styra uppmärksamheten. Så jag kan också börja med att säga att det finns ju inga quick fix. Men vissa saker är väldigt lätta att lära sig. Och det är det som är vår ingång här. Så hur sätter man en intention och vad är egentligen en intention? Allt vi gör har en intention. Frågan är alltså om den är medveten eller omedveten. Och ska vi göra våra intentioner mer medvetna? Alltså hur vi går in i saker, vad vi vill ha ut av en situation, vem vi vill vara, vad vi vill ge. Då behöver vi skapa ett litet utrymme innan, i stunden innan, där vi blir medvetna om våra intentioner. Så en intention sätts alltid i stunden innan. Innan vad då undrar alla då? Innan allt. Innan ett samtal, innan en poddinspelning, innan en träning, innan en dag kanske. Och om vi tränar oss i att karva ut det här lilla utrymmet i stunden innan. Så är det inte så svårt det vi behöver göra där. Det svåra är alltså att stanna upp. Förankra sina fötter, ta ett djupt andetag, släppa det vi kommer ifrån och göra oss medvetna om var fötterna står. Och vad vi vill ta med oss in i den kommande stunden, samtal, telefonsamtal eller möte eller i ja, var ett jobb, vad som helst. Jag tränar ju det här själv såklart och det jag gör det varje morgon. Jag sätter intentionen inför en dag. Och jag har valt att göra det dels för att jag har märkt hur kraftfullt det är med morgonrutiner. Forskning visar nu att om du äger din morgon så äger du din dag. Det du gör de första 60-90 minuterna av en dag kommer att antingen skälpa eller hjälpa dina kommande åtta timmar. Så små insatser som ger stor effekt, det gillar vi. Och morgonen är ganska återkommande. (laughs) Så därför finns det en en bra flow på det. Så jag tar med en liten stund varje morgon där jag landar i mig själv och i min kraft och i mina värderingar, i min tacksamhet och mina intentioner. Innan jag släpper på resten av världen, innan jag ens öppnar min telefon eller innan jag börjar prata med mina människor. Veckans avsnitt är ännu en gång sponsrat av mina trogna samarbetspartners, Dina Försäkringar. Och jag är så stolt, för precis som förra gången så vill Dina Försäkringar nu hitta ännu fler norrländska föreningar att sponsra med ekonomiska medel under hösten 2023. Alltså, hur lyxigt är inte det? Förra gången det blev en riktig succé där bland annat Kalix Skoteklubb, Humlan Kulturhus Umeå och Snowboardföreningen Massa Brudar i Åre blev några av de lyckliga vinnarna av Anders och dina försäkringar sponsorpott. Och nu är det din tur att få samma möjlighet. Ja, jag är så stolt över att få chansen att samarbeta med ett företag som genuint vill ge till människor på det här sättet utan att förvänta sig något tillbaka. Det är inte konstigt att dina försäkringar vunnit priser som bland annat Sveriges nöjdaste kunder flera år i rad. Så om din förening behöver lite extra klirr i kassan här till hösten. 
ansök om sponsring av dina försäkringar genom att klicka på länken i avsnittsbeskrivningen eller på Lyckopoddens Instagram. Kanske är ni peppade på att göra någon slags föreningsresa tillsammans, köpa in nytt och fräscht material till hösten eller varför inte starta upp ett nytt dyrt projekt till hösten som ni alltid drömt om. Ja, här har ni världens chans. Sista ansökningsdag är 31 augusti. Lycka till! Har du något sånt exempel liksom på, på en intention som du har? Är det liksom, sätter du en intention för liksom varje morgon då? Är det för liksom den dagen eller för en specifik händelse på dagen? Eller är det för livet i stort? Eller hur kan liksom en intention se ut något exempel så? Det är en väldigt bra fråga och jag menar inte heller att jag har facit men jag kan berätta hur jag gör. Jättegärna. För det funkar för mig och det sker i lite flera nivåer. Jag har dels den grundläggande intentionen att leva enligt mina värderingar och min mening. Min meningsfullhet. Och där har jag gjort ett jobb under väldigt många år tillsammans med duktiga mentorer och hittat min livsfilosofi. Så att påminna mig om den och vad jag tycker är viktigt och vem jag vill vara. För om jag gör det så ökar sannolikheten att jag lever enligt dem med 100%. Och sen så förhåller jag mig till det jag, hur jag faktiskt mår den morgonen. Att jag checkar in med mig själv och ger plats till det som finns. Var den är. Jag kanske vaknar och känner mig ledsen, ångestfull, trött. Och då låter jag det få finnas lite och tar hand om det. Så vad behöver jag idag? Jag kanske behöver... Backa hem lite. Ge mig själv lite self-care. Um, känna på den. Eller så vaknar jag full av energi. Och kan inte vänta tills jag får ut och leverera eller göra någonting. Eller jag skapar en resa eller till min fantastiska mottagning. Och då sätter jag snarare intentionen kring vad vill jag lära mig idag. Vad vill jag utmana idag? Vem vill jag ha varit för andra? Vad vill jag att andra ska ha känt när de har varit i samma rum som mig? Så den mer dagliga intentionen som är anpassad till vad som kommer hända. Fint! Ja, men jättebra! Funkar, alltså, förstå, kan man förstå det? Ja, ja. jag tycker verkligen mm. det. Jättebra! Sätt intention nummer ja. ett. Ja. Vi hoppar vidare. Vi hoppar vidare. Nummer två. Slappna av reglerade inre tempot. Mm-hmm. Eller hur? Mm-hmm. Reglerade inre tempot. Exakt. Vad menar du då? Ja, det första jag menar är att vi sätter fortfarande inga mål. Nej. Och många är vana vid att det första man måste göra när ja. man coachas eller ska, det är att sätta upp målen. Och min erfarenhet säger mig att om vi gör det i det här läget så kommer vi sätta fel mål. Mm-hmm. Så innan du sätter dina livsmål eller målets mål för dagen som är någonting annat än intention. Så behöver du komma ner varv. Förankra dig i dig själv. Kunna slappna av lite mentalt. Kunna leva i ett space där du inte är full av kortisol. Ah, mm. Exakt. Och bli bekväm där. Mm. För det måste vi sköta manuellt. Och här kommer lejonet in. Den här, det här lugnet, den här vilan. Där vi kan vara stilla. Och inte slösa med vår energi. Och samtidigt. Vara fullt närvarande och på. Mm, just det. Det är den, den grejen vi tränar där egentligen. Mm. Men jag vill börja med andra sidan. För stress, stressreaktionen, den får ju alltid så himla dålig press. 
i alla fall de senaste tio åren att det ska vara så dåligt och stressreaktionen är ju våran superkraft den är ju så fantastisk att vi bara på några sekunder kan optimera oss för att slåss för vårt liv eller nå en omöjlig deadline eller rädda ett liv den, den är helt fantastisk så den behöver vi ta hand om och vi kan stressa upp oss tre, fyra gånger under en dag utan att ta någon som helst skada det kan vara rent av uppfriskande. Men vi kan inte ha den här kraftfulla aktiveringen i kroppen under särskilt lång tid eller liggande över en hel dag, en vecka, en månad. För då blir den istället livsfarlig. Mm. Då bryter den ner oss. Så stressreaktionen, den är ner där. Den har vi automatiskt. Den klickar igång utan att vi ens behöver tänka den. Medan återhämtningen och nervärvningen och vilan. Den behöver vi sköta manuellt. Den är inte automatisk. Men det är det enda problemet. Så därför behöver den träning. Så vi kan spara lite på krutet. Tills, precis som lejonet, ligga där och vara närvarande och samla kraft. Tills det verkligen behövs. Alltså så bra. Och jag älskar att återhämtning får vara nummer två mm. av åtta. Mm. Att inte den kommer där som nummer sju eller åtta. Du vet. Just det. Att man ska först göra allting och sen återhämta sig. Utan vi börjar med intention och sen är det då slappna av återhämtning för att kunna så och, och när mina klienter är ju och har varit under många år extremt högpresterande. Det är elitidrottare, det är entreprenörer, det är ledare som ska börsnotera någonting eller människor som vill förändra världen lite grann. Och många tror att om man är psykolog eller mental tränare så jobbar man med att motivera människor. Men det behövs inte. De här människorna föddes motiverade. Just det. Så det jag behöver hjälpa dem med är ju andra sidan. Ja. Nämligen att återhämta mm. sig. För din förmåga att generera kraft står alltid i exakt relation till din förmåga att återhämta dig. Mm. Och den ekvationen är ju inte så konstig. Egentligen inte. Men vi ser alltid motsatsen. Så när deadlinesen ökar, när samhället kräver lite mer, när det blir, ja men, det, det ställer på lite högre krav, då drar vi alltid ner på återhämtningen. Så när vi behöver ta i mer, och behöver vi ju egentligen mer återhämtning, men vi ser alltid tvärtom. Och alltid utan goda resultat. Ja, exakt. Så det är inte så hållbart. Nej. Och eh, det här är ju en, en superskill. Att kunna hålla sina gränser. Känna till dem. Hålla dem. Och särskilt när du ska prestera. Eller jag, älskar det. Alltså, jag älskar att den får komma så tidigt. Alltså ja. att det är nummer två. Det, ja. det, jag tycker det är fantastiskt. <laughs> så bra. Ja, det är superbra. Ja. Okej, det var tvåan. Slappna ja. av reglerade inre tempot. Nummer tre, då kommer vi till skapa mål och mening. Energin bor i ditt varför. Ja. Ja. Berätta mer. Så sen kan de äntligen få sätta mål. Ja, exakt. exakt. <laughs> Så nu har vi satt intentionen, vem du vill vara, vad du bottnar i, vad du utgår ifrån. Och så har vi lugnat ner oss. Hittat närvaro. Nu kommer vi sätta rätt mål. Men det är fortfarande ett fin liv. Så när man frågar människor vad de vill sätta för mål så är det väldigt vanligt att man svarar med ett resultat istället för ett mål. Ah, okay. Och jag skiljer jättemycket på resultat och mål. Man vill 
ja, men mitt mål är att vinna eller tjäna väldigt mycket pengar eller bli bäst eller vad det nu kan vara. Ja. Och det är inte ett mål för mig, det är ett resultat. Ah. Resultat är jätteviktiga måttenheter som hjälper oss att benchmarka, absolut. Och det hjälper oss att se om vi har nått våra mål. Men ett mål behöver handla om hur det ser ut när vi är framme. Och det behöver innehålla någonting vi kan påverka. För hur du, huruvida du vinner eller inte. Det ligger inte i dina händer. Nej, det kommer handla om vad domarna har i huvudet den dagen. Det kommer handla om vad dina eh, konkurrenter har gjort. Det kommer handla om din dagsform den dagen. Så det vi kan påverka är okej. Okay, så hur... Kan du vara i din bästa form och hur ser det ut och hur känns det och vem pratar du med? När du är framme vid ditt mål, hur ser det ut? Vilken form är du i? Vilken mental och känslomässig, vilket utrymme har du för dig själv? Vilka människor finns i ditt liv? Om du ser det omkring, hur ser det ut? Hur pratar ni med varandra? Där bor det. Och sen finns det ju en viktig nyckel till när man sätter mål. Och det är ju att de behöver vara meningsfulla. Mm. Oh, och där brukar det också bli lite motstånd. Okay. Men meningsfullhet är det är bensinen. Och det är det jag menar med att känna sitt varför. Det har många pratat om länge. Men om ditt mål inte är förankrat i någonting som är väldigt viktigt för dig. Så kommer du ge upp när det blir lite jobbigt ja. om du vet varför det är viktigt för dig så får du tag på en helt annan kraft mm. just det mål och mening mm. exakt och meningsfullhet är det enda som kan ta vid när det tillfälliga dopaminet den här laddningen i hjärnan man får när man hittar på ett nytt mål och tycker det ska bli jätteroligt den laddningen kommer per definition alltid gå ner efter ett tag och det är då man ofta känner så här, det här kanske inte var något för mig, jag orkar inte, det kommer inte gå, jag har inte råd. Och om du inte har jobbat upp meningsfullheten kring det, som är mer långsiktig, så kommer du släppa det. Och ett sätt som vi jobbar väldigt tydligt inom idrott och inom ledarskap är att ofta ligger ju de stora målen, målen kanske några år framåt. Det kanske det kan vara ett OS, det är fyra år säger vi. Och då behöver vi bryta ner det. Så den formen och den känslan och den personen du ska vara om fyra år. Hur ser den ut om ett år? Vad är det vi behöver ha gjort? Och hur ser det ut om en månad? Och vad behöver vi ha gjort varje vecka fram till dess? Så alltså vad behöver vi göra varje dag? Vad är tre saker du behöver göra varje dag som har en röd tråd och en länk till det stora målet? Och på så sätt så blir de här små, till synes kanske tråkiga sakerna extremt laddade med meningsfullhet mm. och där tänker jag också att lyckan i de små sakerna klickar in så på så sätt så kan riktigt värdefulla mål bli som en emotionell motor mm. snyggt alltså jättebra, det här gillar jag det jag hör. för jag kopplar ju här för nu sitter jag och bläddrar lite snabbt i boken och det här med att skapa mål och mening och jag, för oftast när, det, när liksom någon säger sätt ett mål till mig eller så här, men nu nu behöver vi ett nytt mål. Då mm. tycker jag lätt att folk går till den här modellen smarta mål. Ja. Och vad och det händer då? Jag inte här i. Nej. 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 Meningsfulla mål. Meningsfulla. Eh, smarta mål drar mot resultat. Ja, och där, de är väldigt kognitiva. Det finns ju 
mycket funktionellt med akronymet smarta. Men det kan inte konkurrera ut meningsfullheten. Och tappar man hjärtat där jag tänker att meningsfullheten bor. Så tappar man energin för det. Åh, oh, så bra. Kog- mm. Du sa något viktigt här. Det är kognitivt. Du är väldigt baserad ja. på den kognitiva kraften. Ja. Och inte kanske det emotionella. Nej. Mycket bra. Ja. 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 Mycket bra. Ja. <laughs> och att, jag brukar säga att att sätta mål. Det är att rama in framtiden på ett sätt som gör att vi kan nå det. Det gillar jag. Det är att rama in framtiden på ett sätt som gör den lite magnetisk. Och när vi gör det så innebär det att vi gör val. Det är därför många inte vill sätta tydliga mål. För det innebär att man måste välja bort saker. Och det har man oftast motstånd till. Men hjärnan älskar klarhet. Så ju klarare och tydligare din bild av hur det ser ut när du är framme är. Desto enklare kommer det bli att göra rätt saker och göra rätt val. Och när du har gjort det. När den här bilden är tydlig och du har klarhet. Och den kommer lite närmare. Så blir den direkt en del av dig. Så på ett sätt har du redan nått målet lite grann. Men det, det som är svårt och utmanande som man behöver träna på när det handlar om att sätta mål, det är att göra val. Och sen kunna vara lika stolt över allt man inte gör som över det man gör. Mm-hmm. Så du kommer behöva välja bort saker till förmån för att nå ett mål. Och istället för att se det som lite brist eller att känna dig lite otillräcklig så vill jag att du tränar på att bli stolt över allt du väljer bort också. Det är därför smarta mål inte funkar för mig. Alltså jag lyckas aldrig säga, jag var smart. Ja, okej, okay, så svarar jag på de här S, S, M, A, R, T, A. Men jag tycker ju aldrig att jag säger, ja okej, okay, nu har jag gjort det. Men det, det är bara, ja, det står lite grann på ett papper här. Men jag, jag blir liksom inte, det säger ingenting. Alltså jag får ingen emotionell koppling till det. Det är bara, ja okej, okay, nu står det där. Men det är som att jag får ingen liksom... Det blir för rationellt. För rationellt, kanske. ingen mening liksom med Nej. det på något sätt. Nej. Så det var skitbra det var Den tar mig. Den här tar jag med mig ja, bra. Ja, Hoppas lyssnarna också tar med sig den ja. För det var viktigt <laughs> Och det, det jag vill också säga om det om, om, ja, om man blir för rationell Och pratar mer resultat eh, ja, men Vi ska uppnå så här många inflyttningar I den här kommunen det här året Eller vi ska omsätta så här mycket Alltså pratar om resultat Så pratar man språket av krav väldigt mycket mm. Och språket av krav låter så här Måste, borde ah. Borde ha gjort redan. Och det finns ingen människa i hela världen som får energi av ord som krav, måste, borde. Och därför så är det klokare, om man verkligen vill nå något, att hitta värdet, energin, hjärtat. Vill. Och just det, hitta sitt vill och behöver. Och det här är inte manipulation. Det är inte ens... Nej men det är bara smart. För det kickar igång rätt energi. Och... Det är det som blir hållbart. Idag pratar vi väldigt mycket om hållbarhet. Och jag upplever att vi skjuter bredvid målet många gånger. Det hållbara är att få igång människors emotionella motor. Och istället för att trycka på ett smart mål. Det här är bra, det här är rationellt. Det går inte att argumentera emot. Hjälp människor att hitta sin anledning att nå målet. Man har inte alltid satt målen själv. Man kanske måste klicka in i företagets mål. Fine, självklart. Men ge lite utrymme till att hitta hur kan du klicka in med dina värden och dina styrkor varför det här målet är viktigt för dig. Ja, ja fantastiskt. Ja. Tack, så fint. Ja, det var nummer tre. Ja. Vi hoppar vidare till nummer fyra då. Okej, okay. kör. Engagera tankens kraft, din nya story. 
Kanske är en story bara data som har skäl. Brinny Brown, en av mina favoriter. Jag blev bara peppad att höra det här. Tan- tankekvalitet. I väst är vi ganska otränade i att ha tankar. Vi blir dem. Och tankar är ju bara tankar. Men de är ju chefen. Så ditt självförtroende kommer alltid komma ner till vad du säger om dig själv, inom dig själv, bakom ryggen på andra. Så din inre story kommer vara styrande och därför är den viktig. Oavsett om den är sann eller inte. Och för att, det här finns ju hur mycket som helst att säga. Men mitt viktigaste budskap här kommer handla om optimism. För synnerhet i dessa tider när vi har... Vi står inför utmaningar som ovisshet. Vi lever i mer ovisshet än vi kan egentligen hantera. Vi upplever enorm turbulens på alla fronter. Krig, elpriser, you name it, covid. Och det som händer med oss då är att våra hjärnor lätt blir oroliga. Mm. Mm. Och vi tappar det vi vet. Och här blir optimismen avgörande. Och optimism, förmågan att kunna tänka ut en god story om framtiden utan att bli naiv, är träningsbart. Och här skiljer jag jättehårt på att vara optimistisk och att vara positiv. Okej, berätta. För oftast när man börjar lyfta de här grejerna, forskningen visar ju att vi tror mer på negativa människor, vi tycker negativa människor verkar smartare och så vidare och så vidare. Och det är väldigt olyckligt, men nu vet. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Ja, ska man inte vara i verkligheten? Ska vi inte se hur mycket illa det är? Och verkligheten är faktiskt bättre än vi pratar om den. Mm. Men våra hjärnor är ju i grund och botten orosmaskiner. De kommer, om de är stressade, kommer de hålla utkik efter potentiella hot. Prata om dem och uppehåller sig gärna med att försöka älta problem. Så en helt otränad hjärna kommer göra exakt det. För att vi ska bli bättre på att se egentligen verkligheten. Att ha balans. Mm. Och även tro på framtiden. Så behöver vi träna oss på det. Mm. Och det kommer, precis som stress och vila. Det kommer inte automatiskt. Det behöver skötas manuellt. Att vara positiv. Om jag nu ska hårdra det lite. Är härligt. Det är som att... Blunda hålla för öronen och tänka på någonting roligt. Vilket gör att vi inte riktigt är i verkligheten. Ah. Men det blir lite härligt. Okay. Det, det är att se en, en ljus sida av tillvaron. Optimism är att kliva in i verkligheten 
och tro på ljuset i slutet av tunneln. Fokusera på det, söka efter det, prata om vad som kan bli fantastiskt men icke naivt så vi vet att det kommer bli tufft, vi kommer behöva utmanas, vi kommer behöva utvecklas men det kommer gå. Okay. Så det är att kliva in i verkligheten och hålla fast vid att det kommer gå. Och när jag, titt- jag har studerat många som har förändrat världen lite grann. Antingen med ett världsrekord eller ett nytt företag. Och så jag har jobbat med dem. Och det som skiljer dem från de som kommer fyra eller inte lyckas är att de tror och har den här optimismen. Den icke-naiva optimismen. Det kommer gå. Jag vet inte hur än, men det kommer gå. Jag vet vad jag behöver. Jag vet vilka människor jag behöver hitta. Jag har inte hittat dem än, men jag kommer söka efter dem. Och när vi kan klicka in i det här optimistiska förhållningssättet. Så är det, dels är det ju härligt. Och vi ser nya saker. Och vi blir bättre på att uppehållas där. Men det påverkar också i nästa steg vad vi gör. Det påverkar hur vi förhåller oss till kriser, krig daglig stress så det är egentligen där den stora utdelningen kommer att om vi vet att men det kommer gå bra, just nu är det stökigt så blir vi mycket stabilare, vi lyssnar på ett annat sätt vi slutar försvara oss, vi tar inte allt personligt alltså så himla bra för just, det är så viktigt och verkligen, för just optimism det är ju ganska mycket forskat på också inom den positiva psykologin ja. som som jag verkligen fastnade för i mitt masterprogram i, i psykologi. Yes. Det finns ju liksom en liten kurs i positiv psykologi. Det är ju ganska en, så här, nytt forskningsfält. Men då är ju liksom, tacksamhet är ju en sak som man har forskat mycket på. Meditationer, jag har ju också varit inne på att inte tro på allt vi tänker. Och så just optimismen. Mm. Och det var så fint det där med att just att optimismen det är liksom verklighetsförankrat någonstans. Yeah. Och att, att mer tänka positivt, det kanske inte har samma liksom, verklighetsförankring. Kanske mer lite naivt då. Ja, det man ser är att om man bara är positiv och inte verklighetsförändring, då ramlar man och slår sig hårt. Ja. Så det funkar inte alltid. Nej. Så, och det här kräver ganska mycket mod. Ja, mod. Att, att våga tro på framtiden och ha tillit. Ja. Och här kommer vi in på den här kontrollimpulsen vi människor har. När vi blir stressade, utmanade, står inför någonting nytt. Det som vi psykologer kallar för edge of the unknown. Vi står där och har aldrig varit där förut. Där är det per definition alltid turbulent. Det har inte så mycket med dig att göra. Det är alltid turbulent på kanten till det okända. Eller kanten av din kapacitet. Och då gäller det att inte stå där ensam. Det gäller att ha en plan. Och det gäller att ha väldigt mycket utrymme för återhämtning. Men framförallt så kommer impulsen att ta kontroll vara väldigt stark. Ett sätt att ta kontroll är att gå tillbaka tillbaka och göra som man alltid har gjort. Ett annat sätt att ta kontroll är att, eller en illusion av kontroll, är att oroa sig. Måla upp massa otäcka scenarion och kalla det för riskbedömning. Men där är det jättejobbigt att leva. För till slut så börjar världen färgas av de tankarna. Och det är väldigt svårt att sänka sin kontroll. Om någon säger till dig, men släpp lite på kontrollen. Ja. Det finns ju ingen människa i hela världen som har gjort det. Vet du, alltså, det här med släpp bara. Alltså, ja. Jag blir så provocerad av ja. det. Du vet. Ja. Släpp dina tankar om dagen. Släpp det som <laughs> har hänt. Alltså, du vet, jag blir så provocerad av det. Det går inte. Det går inte. Hur kan jag säga så? Alltså, det låser fast folk. Ja, exakt. Då är det exakt. Tänk, om det är, släpp det som har hänt idag. Tänk på det som har hänt idag. Ja. Släpp det här som du är ledsen över. Tänk på det jag är ledsen över. Alltså, ja. Det är ju så provocerande. Ja. 
Så man kan inte sänka kontroll, men vet du vad man kan göra? Vad kan man göra? Man kan stärka andra sidan av kontroll. Ja. Andra sidan av myntet kontroll är tillit. Tillit. Så istället för att hålla på och brottas med kontrollen eller kontrollbehovet som uppstår så kan jag jobba på min tillit. tillit. Tilliten till mig själv och min kapacitet. Tilliten till människorna eller teamet jag har omkring mig eller skapade. Tillit till processen, tillit till framtiden, tillit till teknik. Vad du än behöver. Så styr mot att stärka den. Wow. Mm. Älska tillit. Mm. Ja, det kommer rädda världen. Det kommer rädda världen. Ja. Och det är också en träningssak. Ja. Att, att välja tillit. Ja. Och se det. Så... Optimism. Otroligt viktigt, otroligt träningsbart. Och jag har ett tips faktiskt på hur man kan träna jättegärna, sin optimism. Jättegärna. Ofta när man står inför någonting utmanande så säger människor så här, och i en illusion av att de lugnar ner sig så säger de, Asch, vad är det värsta som kan hända? Ja, just det. Mm. Och när man säger så, vad är det värsta som kan hända? Då repar man ju upp tio olika scenarion på det värsta som kan hända. Och så tror man att man, ja ah, men då är jag lite förberedd. Och så tänker man att man blir lugn av det. Just det. Det är ju inte riktigt så, det är ju en illusion yeah. av att ta kontroll. Om du istället tränar dig på att säga, i de svåra situationerna, vad är det bästa som skulle kunna hända nu? Ja, ah, snyggt. Då gör hjärnan samma sak. Den kommer upp med tio olika scenarion på vad är det bästa som skulle kunna hända nu. Och där föds kreativitet. Där föds lugn och möjlighet. Jag brukar träna mig på att tänka den tanken varje morgon. Jag vet att den är så enormt kraftfull. För det är sånt skifte i vilken information man matar fram. Men för att kunna ta till den när det verkligen behövs behöver du ha tränat det varje dag. Och jag säger inte att det funkar för alla. Men prova och mm. se vad som händer. Mm. Så var det bästa som skulle kunna hända nu. Mm. Jag, inför den här podden till exempel, då hade jag kunnat vara nervös. Och tänk tusen så här, vad är det värsta som skulle kunna hända. Ja, det är att jag säger fel eller att jag avslöjar någonting som jag inte vill prata om. Eller att, att du ifrågasätter mig eller att det inte blir något bra. Ja, tusen saker. Att jag glömmer bort vad jag ska säga. Men jag kan också tänka, vad är det bästa som skulle kunna hända nu när jag träffar Agnes? Jo, men det är att vi klickar, att vi har roligt, att vi pratar om viktiga saker. Att vi får den här timmen för oss själva att bara djupdyka i... I någonting som människor har nytta. Och där händer det. Oh. Så var det bästa som skulle kunna hända. Och ge det inte förrän du hittar tio saker. Oh. Alltså jag älskar ju det här. Och så här, vad blev resultatet? Jo men det blev exakt det du sa. Vi sitter och djupdyker. Vi har klickat på så många plan. Vi har det så trevligt. Och jag sitter med gåshud. Och, bara... och det är precis det som händer. När vi väljer att träna vår optimism. Eller tillit. Eller intention. Eller att beteendet som följer blir annorlunda. Och det är där världen förändras lite grann. Ja, oh, så bra. Alltså det här var en av mina... Jag, jag trodde verkligen att det här skulle vara en av mina favoritpunkter. Liksom. Och det blev det ju verkligen också. Alltså så himla bra. Engagera tankens kraft i nya story. Vi hoppar vidare. Ja. Fem. Det här är också en av mina favoriter. Öka din emotionella intelligens. En ordlös kraft. Hjärnan hör allt som kroppen säger. Alltså den här delen, jag är så, jag är så, för det första är jag så himla glad här i den här boken att du har med både engagera tankens kraft och öka din emotionella kompetens. För att det här 
har jag upplevt, det här är en av de erfarenheter som jag har i den här podden, är att antingen så predikar du inom situationstecken en av de här. Att man tror att en av de här är rätt väg till då lyckan eller välmående som vi pratar om i den här podden. Och därför är jag så himla glad att du har med båda. För båda behövs. Oh ja. Berätta mer om femman. Och många blandar ihop dem också. Ja. Man frågar hur någon känner så berättar de oftast vad de tänker. Ja, och tvärtom. Och det är samma sak med känslor. Att eh, vi är lite otränade i att ha känslor. Därför är vi väldigt rädda för dem. Och eh, väljer ofta att stänga av informationen från dem. Och det har ett väldigt högt pris. För känslorna kommer med så mycket sann information från kroppen. Känslorna kommer med all energi. Så stänger du av informationen från dina känslor. Så inte bara låser du dig fast i en omöjlig situation. Du kommer också uppleva att du blir väldigt trött. Mm, mm-hmm. blir trött. Så många, inte alla, men många utmattningar bottnar i att du har vägrat känna det du känner. Ofta för att du tror att du inte kan ta hand om det. Och just det där att bita ihop kring tankar och känslor man inte vill ha. Nej, slå bort. Inte tänka på det här. Inte känna så. Nu ja. kör vi. Det finns ingen val. Nu får vi bita ihop. Mm. Det är inte så vi jobbar. Nej. Utan känslor är något vi har. Det är inte något vi är. Och de kommer med så mycket viktigt, eh, viktiga vibes. Och när vi kan ge plats åt dem så kan vi också påverka dem, använda dem. Låter dem flöda igenom oss. Framförallt så har vi dem för att vi är människor. Oh. Inte iPhones. Exakt. Och att vara i känslor. Det är att vara levande. Ja, och att vara människa. Ja. Men vi behöver träning i det. Så all respekt till att det kan vara läskigt med känslor. Emotionell intelligens är, precis som du säger, det är en av de absolut viktigaste och intressantaste delarna av att vara människa och att jobba med. Jag jobbar jättemycket med emotionell intelligens. Med både idrottare, ledare, entreprenörer, alla. Men det är väldigt svårt att prata om och föreläsa om. Så per definition, för att känslor har ju inga ord. Nej, exakt, det har ju Och så fort ord. vi sätter ord på dem så åker de upp i huvudet. I tanken. Mm. Men jag kan nämna... Steg tre, ja. i, när, vi, när vi tränar emotionell intelligens. Jättegärna. Och det är förmågan att kunna klicka in i en kraftfull känsla när den behövs. Aha. För en känsla är ju på ett sätt ett recept på ett specifikt tillstånd. Och det, det många inte vet att varje känsla du har har till exempel ett specifikt andningsmönster. Så bara genom att andas på ett visst sätt så kan du klicka in i en särskild känsla. De är oftast kopplade till dofter. De är kopplade till hållning. De är kopplade till tanke, musik, temperatur. Jättemycket. Så kan man identifiera vilken känsla man hade när man vann. Eller när det gick så där bra. Eller när jag hade det där lyckade medarbetarsamtalet. Eller när jag klarade att bara äga den där presskonferensen. Då kan vi Lär känna den känslan och bygga upp den och träna oss på att gå in i den så att vi kan använda den och klicka in i den vid startblocken i tävlingen eller innan ett samtal med en medarbetare. Och på så sätt använda kicken där. Men jag skulle ändå säga att det viktigaste med att ha och vara öppen för många olika känslor 
är att det gör oss levande och det gör oss också mer kommunikativa. Mm. När vi lyssnar in känslor från andra människor och blir nyfiken på dem och åker med i dem. Då skulle jag säga att vi klickar in i ett högre sätt av att leva. Ja. Och så finns ju eh, kontakt och relationer. Ja, verkligen. Alltså så fint. För jag tycker det är så, det, jag börjar ofta skratta när jag hör människor. För jag menar, man liksom pratar med dem på stan eller så här. Eller för ett som, liksom, vanligt samtal. Så får man också hö, ofta höra folk som bara... Alltså jag är en sån här känslomänniska. Alltså jag känner ganska mycket. Man bara, du också? Alltså det är som att de... För att de behöver försvara det eller säga det. Att så här, jag är en känslomänniska. Det är ingen som kommer att bara, jag är en tankemänniska. Det är ingen som säger. Men det är som att man måste försvara den delen. Att så här, jag är verkligen en känslomänniska som känner saker. Mm. Bara, ja, det är vi ju alla. Mm. Det är ju ingen som, människa som inte har känslor. Nej. Så det är på något sätt lite tragiskt och komiskt samtidigt. Jag tycker du fångar det väldigt bra där Agnes. Mm. Och lyfter någonting viktigt. Och det jag brukar fånga när jag hör det är att grattis. Ja. Det är så fantastiskt att få ha många känslor. Men det jag också kan fånga är att vissa som säger så. Att jag är extra känslig, jag är överkänslig. Menar egentligen att de inte att de känner sig som offer för sina känslor. Att de inte kan kontrollera, de har inte träningen i att ta hand om sina känslor. Och därför blir det besvärligt. Mm. Och till alla er vill jag verkligen säga att. Det är inte så jobbigt för alla. Så jag, jag förstår att du har det jobbigt. Och det finns bra träning och hjälp att göra. Kring just hur man avgränsar känslor. Hur man förstår dem. Så att man inte blir så rädd för dem. Men att ha känslor. Det är det högsta. Så grattis. Och kan du bli nyfiken på dina känslor. Och jag ska hjälpa dig lite grann nu. Då, då kan det resten av livet se lite annorlunda ut. Och ett sätt att bli nyfiken för känslor är att veta om att en känsla är inte alltid en slutprodukt av någonting. För det är ofta så vi tänker kring känslor att ja, ah, nu har den varit dum så alltså är jag ledsen. Eller nu har den dött så då är jag i sorg. Eller nu har jag tråkigt så nu, ja. Så att vi tänker att det är en slutprodukt. Eller hur? Mm. Men en känsla är lika mycket en push in i framtiden. Så det finns en information i den. Där sorg till exempel vi tänker att det är slutet på en relation eller någonting. Men sorgen, pushen i sorg är att du har en längtan efter någon att lägga din kärlek på. Och den är riktad framåt. Eller din ilska är en push i att bli modig. Inte i att hämnas. Eller att göra något annorlunda eller ställa saker till rätta. Så en känsla är lika mycket en push framåt. Och det hoppas jag kan göra dig nyfiken. Ja, så bra tips. Jättebra. Åh, oh, så fint. Ja, vad härligt. Då har vi klarat av den här på vår <laughs> korta lilla tid. Det känns som att man har så mycket mer att säga om varje av de här. Men ja. det var väl en bra sammanfattning. Mycket. Ja. Mycket. Jag är, jag är jättenöjd. Det är så tryggt att sitta med dig som, som eh, känner till psykologin. Ja. Och förstår kraften i den också. Ja, ja men verkligen. Det är, och det är så fint att sitta med dig som kan så mycket om det här. Och som säger såna här saker som gör att jag får gåshud. Det är så, så ja, fint. Alltså, jag är ju... Tränad i väst. Eh, jag har ju studerat i bland annat USA och England i säkert 15 år. Och fördjupat mig här efter min psykologexamen här. Så jag är jätteskolad i det mesta. Och jag älskar det. Det är min grej. Jag kommer aldrig sluta. Jag studerar fortfarande. Men jag är också tränad i öst. Inom kampsport, yoga, mindfulness. Och jag 
vill och bor och agerar och jobbar i mitten mellan de här två. Och det har, det har varit min väg. Att absolut bli nyfiken på vad vet man, vad säger teorierna, hur kan man strukturera sitt tänkande och sitt lyssnande kring det här. Men hur kan jag också eh, jobba med mig själv eh, och med en annan visdom. Så jag vill verkligen inte hamna i ett fack där jag är någon, någon kunskapsbank. Och ju mer jag studerar desto mer du vet ju vad som händer. Jag, jag, kan, jag börjar kunna lite grann <laughs> om någonting. Exakt, det är den. Mm. Och jag vill alltid vara där för det gör mig hungrig. Ah. Efter att förstå mer, efter att lyssna ordentligt på människor. Så... Absolut, jag har sammanfattat mycket i den här boken, men det är bara början. Ja, det är bara början, desto mer du lär dig, desto mer inser att du inte kan. Ja. Ja, det är så spännande. Och, ja, men, och just det, du säger att du liksom någonstans väver in båda delarna, för det upplever jag nu i två kontexten här. Att som du säger att så här, ja, du är skolad i väst och hela den liksom, väldigt eh, vetenskapliga studierna. Väldigt mycket tankekraft och lära sig på det hållet. Men du är också skolad i öst, mer mindfulness och meditation och kroppen och, och rörelser och vad det gör med människan. Och det är också något som jag märker i podden att så här, du, det är oftast lite antingen eller. Att man pratar lite antingen eller men här får båda plats. Mm. På det, på det. Och det tycker jag är väldigt fint. Och samma sak när det kommer till det här med tanken och känslan. Att ofta så hamnas det i en liten konflikt att så här, nej men tanken kommer föra känslan. Och andra säger att nej, känslan kommer före tanken. Nej, tanken kommer före känslan. Att det är någonstans är grunden i så här, vilken av de här två som man ska jobba med. Och det är som du säger nu att båda måste på plats. Mm. Och det gillar jag att du har ett så här, helhetsperspektiv. För det, det har jag saknat lite. Mm. Och för mig är det i väst som jag lär mig om rutiner och vad, hur vi behöver leva för att må bra och leda andra. Men det är öst som de gör det. Det är öst som eh, samurajerna har sina rutiner på riktigt. Ah. I väst är det mycket ord. Ah. Och därför så behöver jag både för att komplettera. Men att hålla den här komplexiteten. Mm. Det kräver sitt jobb. Mm. Mm. Men det, det blir ju helare. Ja, mm. ah, så bra. Okej, okay, vi hoppar vidare. Mm. Eh, nummer sex. Sänk hinder. Att släppa taget och öppna för nytt. Argumentera för dina tillkortakommanden. Så får du behålla dem. Elisabeth Gilbert. <laughs> ja. ja. Ofta så lägger vi väldigt mycket krut på driv. Att driva framåt. Jobba hårdare. Lyfta blicken. Ta i lite mer. Tänk positivt. Kör på. Det kommer gå. Utan att eh, reflektera över att an- hälften av din kraft är hindrande. Så när vi istället kan identifiera både det som driver oss framåt och vad som hindrar oss så kan vi ju börja få lite balans i det här. Det jag egentligen vill säga är modet att identifiera och prata om hinder, det som står i vägen för oss och sen sänka dem är mycket mer effektivt än att ta i hårdare och hårdare och hårdare. Ja, ah, just det. Jobba Men smart. det är ju lite besvärligt. Yeah. Det är oftast eh, kantet av Potentiell konflikt, att man tycker olika, man måste göra val, man måste välja bort. Man måste ringa det där samtalet som man bara undviker. Man måste säga upp sig på jobbet utan att veta vad som ska komma sen. Man, man behöver göra obekväma saker. Men att sänka 
Hinder är en fantastisk konst. Och för att göra det så behöver man först se vad hindret är. Och för att veta vad ett hinder är behöver man veta vad är målet då. För hindren finns bara i relation till ett mål. Exakt, annars finns det inga hinder. Nej. Och, det här, och lika mycket som jag älskar att slappna av reglerade inre tempot kom först, alltså som nummer två. Så älskar jag att den här kommer sent. Som nummer sex. För då har vi redan gått igenom alla de här andra sakerna. Yeah. Och det, det vill jag säga att det är ju verkligen en ordning. Ja, i de ja exakt. För innan vi har koll på vår intention och vår drivkraft och våra, eh, menar, all vår energi så kan vi inte börja fibbla med vad som står i vägen. Mm. Det kommer inte vara tydligt. Nej. Och sen efter sänka hinder ja. som är egentligen mental tuffhetsträning ja. i princip. Och mental tuffhetsträning gissa vad som är i kärnan i mental tuffhetsträning. Kärnan i mental Det är tuff- optimism. Optimism. Ja. För utan att tro på att det kommer gå. Så kommer vi inte hänga i. Vi kommer inte våga sänka hinder. Det är inte värt det. Det, det blir en för stor ah. um, uppoffring. Ja, det skulle vi kunna prata jättemycket ah, om. Ah. Men vi ska gå vidare. Ah. Och för nästa är så härlig. Den handlar ju om att stabilisera livet lite grann. Och. Och hitta de här vanorna då. Om vi nu vill och kan sätta vår intention. Lugna ner oss själva utan att kollapsa. Sätta mål med mening. Tänka klokt. Eh, engagera vår emotionella energi och sänka hinder. Wow! Då, har vi då är vi något på spåren. Och vi har börjat träna på det här varje dag. Vi väver in det i vardagen. Kommer tillbaka till det. Då vill vi ju skapa vanor runt det som, som gör det. Och om man pratar om lycka till exempel så finns det ju många teorier som drar åt olika håll. Någon teori är att det, ja, men det handlar om väldigt många positiva upplevelser. Någon annan handlar om att det är personlighetsdrag, det är ärftligt och att någon tredje är om att det är hur man förhåller sig och så vidare. Men det vi vet är att vissa vanor ger näring till ett lyckligare liv över tid. Och om man dessutom separerar det som många blandar ihop, nämligen njutning och lycka. Njut- de har helt olika kemiska närvaro ju. Där njutningen är mer instant och den är den, den har kemikalier som ni säkert har pratat om tidigare i podden, men av, av dopamin. Och egentligen ett system som säger, det här tyckte jag om, jag vill ha mer. Så det är implicit ett beroende. Mm. Medan lyckan är mer långsiktig och långsam och innehåller andra typer av hormoner och närbanor som är mer oxytocin, lugna och stabiliserande substanser som leder till självförtroende över tid och så vidare. Och när man ser det så kan man skapa vanor i livet som gör den här långsiktiga lyckan. Och du har själv pratat om beteenden som tacksamhet och tillit och, och de här. Och de är inte så instant, eh, super gratification. Och de, man blir inte så beroende av dem heller. Men man märker att man mår väldigt bra. Mm. Och kan börja bli lycklig över de små sakerna. De små sakerna varje dag som leder mig mot meningsfulla mål. Som ger mig en stabilare tillvaro. Där jag kan finnas för andra och därmed bli mer generös. Och ge. Så. 
Jag vill bara bygga på den distinktionen. Att det är härligt med njutning. Men det är inte där. Och det är oftast där vi jagar lyckan. Och det är inte där vi kommer finna den. För vi kommer potentiellt kunna finna olycka i att vi har fått för lite njutning. Mm. Utan bygga vanor. Och de mest grundläggande vanorna är ju de som vi inte kan kompromissa med. Givet att vi är människa. Vi behöver äta, sova och komma ut lite. Punkt slut. Och det har mamma sagt sedan jag var liten. Och det var ingen borta i Harvard som sa emot. Men det är det vi behöver komma ner till. Och om vi hoppar över det. Då spelar det ingen roll hur mycket böcker vi läser. Eller vad vi håller på med. Eller hur många smarta mål vi sätter upp. För inget kommer funka. Grundläggande basic basic. Mm. Äta, sova. Just det. Och ta det lite på allvar. Gå och lägg er för 17. Och gör det gärna samma tid varje kväll. Se till att ge din kropp den näring den förtjänar. Den ska köra 24-7 hela ditt liv. Liksom. Ge den näring. Och se till att du kommer ut i naturen. För det är där vi connectar med dem vi verkligen är. Mm. Det är ingen blaj. Nej, det är inte det. Naturen är fantastisk. Mm. Ja, men så bra. Lite vanor då. Det var sju. Stabilisera framgången och livet. Sömnen, relationerna och motionen. Mm. Och slutligen då, nummer åtta. Reflektera och fira segrar. Välkommen till verkligheten. Det var så fint. Ja. Så jag träffade, för inte länge sedan så träffade jag världens duktigaste och mest framgångsrika organisationspsykolog. Uh-huh. Som jag tycker i alla fall. Uh-huh. Och, eh, Vem är det då? Jag outar ingen. Men, okay. men, och han, var lite, han ville helst inte prata med mig heller. Så det var, lite, det var lite dålig stämning. Men uh-huh. jag sprang efter och tjatade och... Till slut så fick jag chansen att ställa min fråga till honom. För jag har imponerats av hur väl han verkar kunna balansera livet. Och hinna med både att publicera massor, alltid säga massa smarta grejer, vara superpopulär undervisare. Ha en fantastisk familj och massa tid med familjen och massa fritidsintressen. Och jag undrade verkligen hur han såg på work-life balance mm. och hur han gjorde så till slut så lyckades jag slänga in den frågan. Fast han försökte skaka mig av sig. <laughs> och, och den bet. Så han vänder sig om. Och fräser. I don't want work-life balance. Jag vill inte ha work-life balance. Äh. Och jag bara, okej. Okay. Yeah. I want a rhythm. Ah. Och det här engagerade ju honom jättemycket. Så han stannade och började prata med mig. Och det lät ju väldigt häftigt. Särskilt eftersom man säger det på engelska. Ja. Eh, men jag förstod inte riktigt vad han Nej. menade. Och sen visade det sig när han förklarade att människor, olikt lejon, de jobbar och sliter och tar i och skiter i sina behov och sen kollapsar de i en solstol totalt i några veckor. Och så kallar de det för balans. Ja. Det är inte vad jag vill ha. Jag vill att varje dag ska ha en fantastisk rytm av högt och lågt av deadlines och vila av meditation och sprints av familj, av ensam tid jag vill att varje dag ska ha en rytm likt en fantastisk spellista som symboliserar och speglar det bästa livet så att livet speglar sig varje dag och det här med att skapa en rytm det det klickar ju in också med forskningen kring HRV, heart rate variation, som vi använder som mått på återhämtning. Man har gjort det länge inom idrotten och forskning går isär. Men det vi vet är 
att vi vill ha ganska hög skillnad mellan olika typer av hjärtrytm under en dag. Mm. För om vi bara marscherar genom en dag med samma rytm hela tiden så kommer inte återhämtningen i natten bli så bra. Men ju mer hjärtat har fått dansa, ju mer eh, variation det har varit i hjärtrym från, eh, från högt till lågt under dagen, desto mer optimerad blir återhämtningen när vi sover. Mm-hmm. Så det här med att skapa en bra rytm är inte bara klokt, det är också symboliskt för hur vi behöver leva. Och jag ingår i ett forskningsprojekt i Holland där vi tittar på psykologin bakom Blue Zones. Mm. Det kommer vi inte hinna prata om nu. Oh, Men det spännande. vi ser är just hur rytmen i livet och valen och i förmågan att vara både hög och låg flera gånger under en dag. Hur det gör att människor inte bara lever långa liv utan liv med väldigt hög kvalitet. Wow. Så... När vi nu ska reflektera över våra dagar. Just det, det var där vi var, ja. <laughs> ja. Exakt. Så vet vi att det bara är i stunder av reflektion när vi stannar upp och tittar på det som har varit en gång till. Det är då vi integrerar ny kunskap. Mm. Så om vi aldrig har utrymme för det här, om vi aldrig varierar vår rytm och våra dagar, så kommer vi bara köra på som vi brukar. För att ni förståelse, nya insikter och ny kompetens ska integreras i oss för att vi ska utvecklas som människa så behöver vi de här stunderna av reflektion som har blivit så utrotningshotade för vi behöver ju aldrig stanna upp och ha tråkigt eller vänta på någonting står du mot förmodan i en kö så kan du alltid passa på att skicka ett sms eller ringa någon eller vara effektiv och det är en stor illusion av effektivitet. Mm. Så att lika viktigt som det är hur vi vaknar om morgonen. Att skapa en stund. Karva ut lite tid varje kväll. Där vi reflekterar över vad var det bästa som hände idag. Vad vill jag ta med mig in i resten av mitt liv. Vad är jag tacksam för. Vilka stunder har jag verkligen njutit av eller vuxit av. Och sen somna med dem på nätinnan. Den typen av reflektion. Inte svår. Jag vet ingen av mina klienter som så ens skulle chansa på att hoppa över den. Mm. Och de säger att den har förändrat deras liv. Ja, varför chansa? Varför chansa? Fantastiskt. Jag har gjort en, en, en liten sammanfattande akronym av Lejonagendan. Uh. Som tar ner dem till de absolut viktigaste. Till de tre viktigaste. Som mm. jag kallar för grr. Grr. G-R-R-R. Ah. Ja, om man nu tänker lejon ah. ljudet och där jag menar att grundning, grundning. Mm, att komma hem till sig själv och allt vi redan är har och kan bygger på tre R och det är ramar, alltså hur vi avgränsar oss själva, våra mål det är rutiner våra vanor som vi återkommer till och det är reflektion Oh, wow. Ramar, rutiner och reflektion. Ramar, rutiner från grrr. Ja. Alltså så rent. Om man tycker det har varit, vi har pratat om många olika saker. Bara kom ihåg grrr. Uh-huh. Och känn klöset uh-huh. inom dig. <laughs> Verkligen. Alltså så himla, himla bra. Alltså va? Cecilia, det här var ju helt fantastiskt. Mm. Tack snälla för all den här kunskapen. Så 
Så himla, himla fantastiskt. Ja, tack själv. Och jag vill bara avsluta med ett medskick. Som min mentor skickade med mig för några veckor sedan. Och det var när jag brottades med. Ska jag verkligen ta den här platsen? Jag vill inte höra så mycket. Jag vill inte synas för mycket. Jag vill inte behöva försvara mig. Jag vill inte ut på osäker mark. Tänk om någon blir sur eller inte gillar det jag pratar om eller skriver om. Mm. Har du varit där någon gång? Ja, jo, jo det har jag varit. <laughs> Då sa han så här. Oh, Cecilia. No one benefits from you turning down your inner light. It gets darker. Så det han menade på att om jag kan vrida upp mitt inre ljus så att jag lyser ännu mer, syns mer så blir det inte mörkare för andra. Det blir ljusare för alla andra och det blir ljusare för mig med. Så med det vill jag bara eh, hylla hur du Agnes eh, vrider upp ljuset i världen med din podd och hur dina frågor har lyst upp mig och min, mitt, alltså jag... Om man läser den här boken vet man ju också att det var jätte, det var en kris att skriva den. Men att jag får lysa en gång till. Och på så här sätt så kan vi alla lysa upp världen lite mer, göra den lite ljusare. Och ingen tjänar på att vi inte gör det. Tack för mig. Tack så mycket för att du är här och, och lyser upp min dag och din egna dag och våran dag och världens dag. Jag säger bara tack, tack, tack snälla, snälla du för att du kommer gästa mig på Lyckopodden! Nej men alltså, wow hörni. Lejonagendan och grrrmetoden. Skriv ner det här direkt vet jag. Jag är övertygad om att ni kommer ha maximal nytta av det. Och att Cecilia får med både västvärldens syn på lycka och välmående och östvärldens metodik. Att de pratar om både tankens kraft och emotionell intelligens. Ja nej, jag är som sagt helt blown away. Ett riktigt gåshudsavsnitt. Och du, om du också uppskattade det här avsnittet så hade jag blivit mega superduper trippelglad om du ville gå in på podcasterappen i din iPhone eller Android-telefon och ge oss så många stjärnor som du tycker att avsnitt förtjänar. Lämna jättegärna lite kommentar också om du vill det. Och vill du veta mer om mig och få ännu mer lyckotips och inspiration då tycker jag dels att du ska följa våran Instagram Lyckopodden heter det där och också lägga till mig i ditt nätverk på LinkedIn. Agnes Sjöström heter jag där. Då lovar jag att du inte kommer missa något som helst lyckotips. Vi hörs på tisdag igen. Lycka puss till dig! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.